0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist Johannes Gehlen und er äh, studiert an der TU München. Und äh, zwar nicht nur Bauingenieurwissenschaften, sondern du bist vor allem in einem ganz besonderen Projekt mit drin. Lieber Johannes, stell es doch mal kurz vor.
0: Hallo, ja, sehr schön, dass ich hier sein darf. Das Projekt ist eigentlich ein Projekt, was in der Mobilität angesiedelt ist. Das Thema heißt Hyperloop. Ich denke mal, es hat wahrscheinlich schon relativ viele, haben es gehört oder mal in der Zeitung darüber gelesen. Und wir ja an der TU München, wir sind ein Studententeam, was an dem Projekt forscht und sich überlegt, wie könnte Hyperloop in der Zukunft aussehen und nebenbei auch an einem Wettbewerb in L.A. teilnimmt bei Elon Musk und seiner Firma SpaceX.
1: Habt ihr ihn persönlich auch schon mal kennengelernt?
0: Haben wir, ja. Also letztes Jahr im Sommer waren wir da, haben wir unseren letzten Wettbewerb gehabt und dadurch, dass wir wieder gewinnen konnten, haben wir dann auch persönlich mit ihm sprechen dürfen und ihm auch unser Projekt im Detail vorstellen
1: dürfen. Dann verrat uns doch mal ein bisschen, wie er ist
0: ist auf jeden Fall äh, introvertiert, also ist quasi als Person glaube ich gar nicht so, äh, wie er eigentlich in der Öffentlichkeit sich immer stellt, also nicht so nicht so nach außen hin, sondern sehr interessiert auch an den Fakten. Also wir haben ihm unter anderem unser Research-Projekt vorgestellt mit einem kleinen Modell, was von unserem Competition-Projekt etwas abgewichen ist. Und da hat man wirklich gemerkt, dass er auch ins Detail gegangen ist und da wirklich hier sich auch schon mit auskannte.
1: Was war denn so das Markanteste, was dir im, in Erinnerung geblieben ist bei ihm?
0: Er extrem groß und man sieht, dass er nicht häufig rauskommt.
1: Also blass? Genau,
0: ja. Also er ist glaube ich, er arbeitet, muss anscheinend extrem viel arbeiten, beziehungsweise er arbeitet extrem viel und das sieht man ihm auch an.
1: Hyperloop, du hast gesagt, viele wissen schon, um was es geht. Für die, die es noch nicht wissen, erklär es nochmal ganz kurz.
0: Also die Idee ist eigentlich, ein neues Mobilitätskonzept zu entwickeln, das daraus besteht, die jetzige Mobilität zu effizienter zu gestalten. Das heißt, wir möchten auf der einen Seite die Zeit im Fahrzeug oder auch die Zeit für den Weg reduzieren. Das heißt, wir möchten schneller werden und wir möchten dabei effizienter werden und gerade im Hinblick auf CO2-Emissionen. Hyperloop, Antwortet oder bildet dahin eine Lösung, weil ähm, man sich in einer teilvakuumierten Röhre bewegt. Das heißt, man hat äh, weniger als 10% atmosphärischen Druck und hat somit deutlich weniger Luftwiderstand und kann damit äh, mit sehr hohen Geschwindigkeiten von bis zu 1000 kmh und das äh, reisen und das gleichzeitig bei sehr geringem Energieaufwand.
1: Du hast ja als Grundidee, glaube ich, mal so ein Beispiel genannt äh, im Vorfeld. Das ist die Strecke München-Berlin. Die kennt man mit dem Zug jetzt, glaube ich, so knapp unter vier Stunden. Das ist jetzt schon ähm, das Maximum, was wir jetzt gerade zurücklegen können. Was ist die Idee bei Hyperloop? Also wie lange würde man damit brauchen? Theoretisch ja nur noch.
0: Theoretisch oben um die 45 Minuten. Das heißt, äh, was der große Vorteil beim Hyperloop ist, wir haben ein geschlossenes System. Wir müssen uns nicht wie bei jetzigen äh, Zügen das äh, Schienensystem teilen mit anderen Verkehrsteilnehmern, die in dem Sinne langsamer sind. Äh, das heißt, wir haben ein geschlossenes System und wir können halt deutlich höher, also deutlich höhere Geschwindigkeiten äh, erreichen. Und dadurch kriegt man einfach die, diesen enormen Zeitgewinn im Vergleich zu herkömmlichen äh, Transport Transportsystemen.
1: Jetzt hat die TU München, also euer Team, ja, das übrigens auch aus Frauen besteht. Das muss man jetzt mal und nachher vielleicht nochmal expliziter erwähnen. Ihr habt, hast du schon gesagt, einen Preis gewonnen. Ihr habt aber nicht nur einen, ihr habt ihn ja glaube ich viermal gewonnen hintereinander, oder? In LA.
0: Genau. Also seit vier Jahren besteht der Wettbewerb und bis jetzt haben wir es geschafft, immer den ersten Platz zu erlangen und auch zu verteidigen. Und darauf sind wir jetzt sind wir sehr stolz und wir hoffen halt, dass wir jetzt basierend auf den Erfolgen, ähm, den neuen Weg, den wir jetzt beschreiten, mit dem vollen Fokus auf äh, die Entwicklung des Systems, ähm, dass wir das dann auch äh, genauso erfolgreich gestalten können wie unsere Teilnahme am Wettbewerb.
1: Wie viele Gruppen, also es sind ja Universitätsprojekte, die daran teilnehmen, wie viele Gruppen aus wie vielen Ländern haben denn da teilgenommen in diesem Wettbewerb?
0: Also in der ersten Phase bewerben sich so oben um die 150 Universitäten weltweit. Das beginnt mit einem ganz groben Designkonzept, einer Idee, die dann äh, über das Jahr immer detaillierter äh, werden muss. Und über das Jahr wird das dann von SpaceX immer mehr ausgesiebt. Äh, am Ende werden 20 Universitäten äh, nach L.A. eingeladen, die bei so einer sogenannten Testing Week dann ihren POT auf Herz und Nieren prüfen müssen von SpaceX-Ingenieuren.
1: SpaceX ganz kurz, POT ist ähm, das Transportmittel in dem Fall, ne?
0: Genau, ja, POT ist äh, unser Fahrzeug, die das dann auf Herz und Nieren prüfen, die Ingenieure. Und wenn wir alle Tests bestanden haben, die Liste ist glaube ich ungefähr 200, 200 300 Einzeltests sind das, die in der Woche abgelegt werden müssen. Ähm, und wenn die alle bestanden sind, dann darf man in die Röhre, in die Test- oder in die, in die Competition-Strecke äh, und dort dann äh, am letzten Tag racen. Und das dürfen nur vier Teams.
1: Und da wart ihr drunter und da habt ihr auch gewonnen, viermal hintereinander. Das ist schon unglaublich. Wie war das Gefühl beim allerersten Mal, als es hieß, Theo München, das Team hat gewonnen?
0: Also beim allerersten Mal war ich selber nicht dabei. Ich kann vom letzten Jahr erzählen, das war ähm, etwas Unglaubliches. Das heißt, es war echt, zumindest die ganzen Mühen, die man halt über das Jahr reingesteckt hat, haben sich ausgezahlt. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich beim Competition Pod selber nicht aktiv mitgearbeitet habe, sondern mehr in dem Research-Projekt. Aber nichtsdestotrotz hat man auch einfach für seine Teammitglieder mitgefiebert und äh, sich für die gefreut, dass sie quasi die Arbeit, die sie in diesen Wettbewerb reingesteckt haben, dass das am Ende auch Früchte getragen hat.
1: Jetzt muss man sich vorstellen, ihr seid dann in L.A., dann ist eben dieser kleine Pott, wie du ihn ja nennst, oder so wie es ja auch heißt, dieses kleine Transportmobil, wird dann durch so eine Röhre geschossen. Das war dieses Racing, was du vorhin erklärt hast. Um, um was geht's denn dann am Ende, dass man sagt, wir haben den schnellsten, den leichtesten? Was sind die Kriterien, um da zu gewinnen?
0: Es gibt nur ein Kriterium, das ist Geschwindigkeit. Am Ende gewinnt der, der am schnellsten ist. Es gibt natürlich noch gewisse Nebenwettbewerbe, wie zum Beispiel Designkonzept. ich glaube, Design war glaube ich das, was oder auch dann noch so ein Research-Projekt, aber auch andere Universitäten mit halt gewissen Konzepten angetreten sind außerhalb des Wettbewerbes. Aber am Ende ist das, was zählt, die Geschwindigkeit und das ist halt, das muss man innerhalb von einer Meile, muss man es schaffen, so schnell wie möglich zu beschleunigen und dann auch wieder abzubremsen.
1: Jetzt reden wir über ein System, das ja jetzt nicht nur für euch Studenten ähm, oder für die Industrie vielleicht so ein bisschen Spielerei ist. Das ist ja eine neue Art der Mobilität, die da angedacht wird. Glaubst du ganz persönlich, du steckst ja da mittendrin, dass das realistisch ist, dass wir uns irgendwann mal in so einen Pot setzen und dann zitt, in 40 Minuten sind wir von München nach Berlin gereist?
0: Ja, auf jeden Fall. Das wird irgendwann der unser, eines der Hauptverkehrsmittel sein. Es wird... Ähm nicht das Flugzeug ersetzen, es wird auch nicht den Nahverkehr ersetzen, sondern äh, es wird sich eine Nische setzen, die quasi die Ineffizienz vom Flugzeug und die Ineffizienz vom Zug quasi sich packt und da ein effizientes Transportmittel bietet. Und natürlich das drängendste Problem oder auch quasi der der Break-Even-Point, ob das Ganze irgendwas wird, ist am Ende die Sicherheit. Und da legen wir natürlich unseren Hauptfokus drauf, dass wir das möglichst früh lösen können ähm, und möglichst früh schlüssige Konzepte darlegen können, um das dann auch äh, realisieren zu können.
1: Lass mich da mal einhacken, weil das ist natürlich die Frage, die man sich stellt. So ein Pott, der ist jetzt so groß, also er sieht für mich so aus, als wäre das so, so ein Bob, den du äh, durch die Bahn jagen kannst. Da passt im Moment eine Person rein und du hast vorhin eben von einem Vakuum geredet. Also das hört sich für mich nicht nach sehr viel Sauerstoff an. Wie wollt ihr denn dieses Thema irgendwie lösen, dass sich da jemand auch reinsetzen kann? Am besten ja auch mehrere, oder?
0: Von der Potgröße muss man äh, erstmal sagen, dass die jetzigen Konzepte, die bei uns so entwickelt wurden, auf dem Wettbewerb abgerichtet sind. Das heißt, wir wir haben dieses Jahr den Fokus, ein deutlich größeres Konzept zu entwickeln, wo dann am Ende theoretisch vier Personen reinpassen. Natürlich können wir die noch nicht reinsetzen, das wäre etwas lebensmüde. Am Anfang letztendlich zum Thema Sicherheit. Der erste Schritt ist die Kapsel abzudichten. Das heißt, in der Kapsel ist es wie beim, beim Flugzeug, dass ich ähm, dort einen gewissen Druck aufbauen werde und somit äh, sicher gehen muss, dass der über den gewissen Zeitraum immer da ist. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man ein Fahrzeug irgendwann mal stoppen muss oder stoppt. Erstes Beispiel: Ich muss in eine Station äh, gehen, ich muss einen und aussteigen und da wird es dann äh, ist im Moment das schlüssigste Konzept, Schleusen einzubauen. Das heißt, man hat Schleusen, wo man dann den atmosphärischen Druck wiederherstellen kann oder auch auf Vakuum runterpumpen kann und dann äh, jetzt zum Beispiel ein Aussteigen in einem Bahnhof ist unter ganz normalen Bedingungen, ohne dass man irgendwie große Sicherheitsvorkehrungen vornehmen muss. Und der letzte Punkt ist, dass man innerhalb der Strecke äh, gewisse äh, Notausstiege haben wird, die auch wieder mit Schleusen verbunden sind. Und das ist mehr ein, ein Programmierproblem, dass man halt immer sicher gehen kann, dass der Pott immer in jedem Notfall zum nächstgelegenen Notausbau, kommt Wurde damals beim Transrapid auch schon gelöst, muss halt jetzt auf das System übertragen werden.
1: Du hast ja vorhin gesagt, du glaubst ganz fest daran, dass diese Art der Mobilität kommt, die kann aber nicht bei uns in irgendwelchen U-Bahn-Schächten wahrscheinlich stattfinden. Das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Das heißt, wo genau wird denn dann so ein Pott durch die Gegend sausen und ihr habt ja da auch schon was in Planung. Vielleicht erzählst du mal dazu, auch was die nächsten Schritte bei euch sind.
0: Also wir werden eine neue Infrastruktur aufbauen müssen. Das äh, ist unstreitbar. Das ist auch natürlich eines der Knackpunkte zur Realisierung. Das heißt, neben der Sicherheit ist unser nächster Punkt, die Kosten so früh wie möglich zu erfassen und dann auch zu reduzieren. Das heißt, wir arbeiten daran, gerade die Infrastrukturkosten möglichst früh zu verstehen um möglichst früh zu minimieren. Das bedeutet, dass die Röhre, die wir bauen, dass wir die aus günstigen Rohstoffen bauen, in dem Fall äh, betonen als Massenwerkstoff und nicht äh, höherwertige Materialien wie jetzt ein Stahl oder auch gegebenenfalls ein Edelstahl, der äh, eine längere Haltbarkeit hat. Und das sind so Punkte, wo wir quasi jetzt schon angreifen oder jetzt schon ansetzen und möglichst früh äh, das zu verstehen und nicht am Ende überrascht zu sein.
1: Es gibt bereits bei euch äh, am Gelände, beziehungsweise an, an einem äh, Ort, so einen ganz kleinen Betonkreis, nenne ich es jetzt mal, wo ihr das schon mal aufgebaut habt, im, im, im ganz kleinen Maßstab. Was sind denn so die nächsten Schritte? Denn ihr habt euch ja auch entschieden, was ich sehr bemerkenswert finde, aus äh, diesem Wettbewerb auszusteigen. Ihr habt nämlich was ganz anderes vor.
0: Genau, also wir haben letztes Jahr oder nach dem letzten Wettbewerb die Entscheidung getroffen, dass wir erstmal nicht antreten werden. Das hat auf der einen Seite die Gründe, dass im Moment immer noch nicht klar ist, wie der nächste Wettbewerb ausschaut. Aber auch auf der anderen Seite, wir möchten unsere volle Energie auf die Entwicklung des Systems setzen. Deswegen haben wir uns halt ein Ziel gesetzt, bis zum Ende des Jahres eine erste Teststrecke im realen Marsch zu bauen. Das bedeutet eine 20 Meter lange Vakuumröhre mit ähm, allen notwendigen Systemen, um das, äh, um das Ganze ans Laufen zu bringen. Das heißt, wir haben ein, wir möchten in dem Ganzen äh, magnetisch schweben, wir möchten magnetisch fahren, wir möchten eine Kapsel äh, so designt haben, dass wir innen drin einen stetigen Druck auf, äh, erhalten können, damit dann auch Leute leben können, also Life support systems und dort das Ganze auch unter Wahrung stellen. Das heißt, wir möchten sehen, ob unsere Konstruktion, so wie wir uns denken, wirklich funktioniert. Und das als, als ersten Schritt. Und dann in den nächsten Jahren geht es darum, einfach die Strecke immer länger zu machen und dann auch hohe Geschwindigkeiten zu testen, weil das ist, denke ich, logisch. In 20 Metern kann man nicht auf 1000 kmh beschleunigen.
1: Das, glaube ich, ist verständlich. Nichtsdestotrotz, wenn man 10 Kilometer testen möchte, braucht man in Deutschland irgendeine Genehmigung, irgendeine Strecke. Jetzt hast du vorhin ja schon die Begegnung von Elon Musk ähm, erzählt, und die hattet ihr ja auch durch euren Wettbewerb, den ihr gewonnen habt. Wir wissen ja jetzt auch, der ist in Berlin, nicht ganz untätig im Großraum. Gibt es denn da irgendeine Möglichkeit, dass ihr denkt, dass ihr da eine Überschneidung habt, dass ihr da mit ihm zusammen auf einem Testgelände vielleicht was machen könnt?
0: Eher nicht. Das hat den Grund, dass Elon Musk selber an der Thematik nicht mit voller Aufmerksamkeit äh, dran forscht oder daran arbeitet. Die Hauptforschung passiert wirklich in Amerika durch Virgin Hyperloop One. Eine Firma von Richard Branson und hier in Europa, ähm, wo eigentlich die meisten Universitäten, die meisten großen Universitäten, also Delft, TU, äh, EPFL äh, in Schweiz, in Lausanne und äh, die ETH in Zürich, die vier großen, dass die wirklich daran forschen. Das heißt, es ist mehr so ein europäisches Projekt. Und wenn wir wirklich eine 10-Kilometer-Teststrecke bauen wollen, dann äh, muss man eher mit äh, dem Staat reden, in dem Fall dem Bayern-Staat. Das heißt eher Herr Söder wird die Ansprechperson sein.
1: Ja und Herr Söder kennt ja euer Projekt. Was ist denn so die Reaktion von der politischen Seite?
0: Also die Reaktion der politischen Seite ist eigentlich im Großteil sehr positiv. Es kommen immer wieder die gleichen Sorgen auf Sicherheit, selbstverständlich. Jedoch ist es für die Politik auch eine Chance, Innovation zu fördern. Ja, das heißt, in so einem Projekt wie bei uns, wo zehn unterschiedliche Fakultäten, also zehn unterschiedliche Ingenieurdisziplinen zusammenarbeiten, entstehen auch ganz viele Seitenprojekte und Seitenthemen. Das heißt, unabhängig davon, was am Ende rauskommt, äh, es kommt, da kommen viele Nebenprojekte, die für die Politik sinnvoll sind, auch für die Wirtschaft sinnvoll sind. Und äh, die Politik sieht natürlich auch die Chancen in so einem System, dass man einfach äh, die Mobilität revolutionieren kann und effizienter gestalten kann.
1: Warum glaubst du? brauchen wir diese Art der Mobilität? Warum müssen wir denn so schnell woanders hin? Glaubst du nicht, dass es reicht, wenn es vier Stunden sind, dass man sich damit mal zufrieden gibt?
0: Ich denke, dass die, die, die Zeit ist ein Faktor, aber nicht der Hauptfaktor. Nämlich das Problem ist, dass wir in den heutigen Systemen an ein gewisses Limit geraten. Gerade auch im Thema Verschleiß. So wie das System aufgebaut ist, in Deutschland vor allen Dingen, ist es einfach nicht effizient genug. Der Faktor Zeit ist natürlich ein sehr äh, spannender Vorteil, aber es ist nicht nur der Vorteil, sondern es ist vor allen Dingen auch, dass man durch einen Aufbau einer geschlossenen Infrastruktur einfach an sich ein effizienteres, ressourcenschonenderes äh, und energiearmeres System äh, aufbauen kann. Und ich denke, äh, was, was eins in der Gesellschaft sich bewiesen hat, dass man sich eigentlich nie mit irgendwas zufrieden gibt, sondern immer versucht, noch besser zu werden, noch effizienter zu werden, und wenn wir uns irgendwann mit etwas zufrieden geben, dann denke ich, bleiben wir stehen und das will keiner.
1: Das wirst du ganz sicher nicht tun. Du bist ja da mittendrin in diesem Projekt, das, das sehr, sehr spannend von der Industrie, aber auch von der Politik betrachtet und äh, gefördert wird. Wir haben vorhin mal ganz kurz nur drüber gesprochen, es sind nicht nur Männer. Vielleicht muss man das mal sagen. Wie viele Menschen seid ihr denn im Team und wie viele Frauen sind dabei?
0: Das ist ganz richtig. Wir sind äh, nicht nur Männer und daraus sind wir eigentlich auch äh, sehr stolz. Wir sind insgesamt 63 Personen. Zahlen arbeiten 63 Studenten und wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, ist der Anteil ungefähr bei 15 Prozent von äh, Frauen. Das möchte ich auch betonen, dass bei uns ähm, quasi auch die Frauen, die bei uns im Team sind, sehr viel Verantwortung übernehmen. Das heißt, äh, die, es ist jetzt nicht, das sind nicht nur einfach Ingenieurinnen, die, die quasi da sind und Arbeit machen, sondern auch wirklich Verantwortung übernehmen und das ist... Äh, Finden, ja, einfach unterstützen wir auch. Wobei das aber auch in unserem Team nicht so ein, so ein es ist jetzt nicht was Außergewöhnliches, sondern es gehört dazu und wir, das ist nun mal so. Das, äh, oder es freut uns ja auch, dass Frauen bei uns sind.
1: Es ist eine Art der Selbstverständlichkeit, das ist ähm, klar erkennbar bei euch. Jetzt mal ganz persönlich, was würdest du dir wünschen, wann das Ganze realistisch wird? Was sind überhaupt die Wünsche, die du hast, jetzt auf das Projekt Hyperloop bezogen?
0: Also ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass man noch mehr Unterstützung bekommt und eine gewisse Planungssicherheit. Das Problem bei der Politik ist immer, dass man nie weiß, was nach der nächsten Wahlperiode passiert, ob das dann immer noch ein Thema ist und das ist einfach was, was für uns natürlich auch nicht förderlich ist. Dann denke ich, ist mein Wunsch einfach, dass wir irgendwann das System realisieren können. Egal wie, egal wer, am Ende sehe ich es einfach als eine Möglichkeit, die Gesellschaft zu verändern. Und je früher, desto besser.
1: Das heißt, du kannst uns jetzt noch nicht sagen, wann wir in so einem Pot sitzen?
0: Ich kann Tendenz abgeben. Es wird wahrscheinlich so, wenn man mit ersten Teststrecken kann man es vielleicht in fünf bis zehn Jahren realisieren. Aber dann kommerziell ist dann auch irgendwann eine Frage, wie bereit ist der deutsche Staat oder auch Europa, so ein neues Transportmittel zu akzeptieren.
1: Ich wünsche auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg weiterhin eurem ganzen Team und wir sind wahnsinnig gespannt, was ihr die nächsten Jahre auf die Beine stellt. Das war Johannes Gehlen von der TU München und euer Projekt Hyperloop, das kann man sich ja auch nochmal ein bisschen anschauen.
0: Also wir können es äh, sehr gerne im Internet anschauen, das heißt wir sind auf allen Plattformen vertreten, äh, ganz einfach Toom Hyperloop, da findet man uns unsere Website, wo man auch nochmal unsere letztjährigen Pots sich anschauen kann im Detail und auch die Pläne für die nächsten Jahre ähm, und auch was wir als Team uns vorstellen, was wir für die nächsten Jahre machen wollen.
1: Dankeschön, Johannes.
0: Vielen Dank. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von Eman. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.